0: Amén, gloria a Dios, porque no le da el aplauso al Señor en esta hora Tome su lugar, tome su lugar, le damos una calurosa bienvenida Usted que está aquí en la casa del Señor en esta hora Pues uh, le saludamos, le saludamos un gozo verlo en el mejor lugar en la casa de Dios De la misma manera saludamos a Iglesia en las Casas, Iglesia Roca de los Siglos que en esta hora también nos están viendo por ahí en línea desde su salita, por ahí en compañía de toda su familia, bendiciones iglesia amada. Y también a la gente linda que nos ve a través de las diferentes redes sociales, usted que nos está viendo a través de YouTube, bendecimos su vida. Gracias por estar con nosotros en esta hora y también a aquellos que nos ven a través de Facebook Live en cualquier lugar, Nación, Nación en esta hora también le damos una calurosa bienvenida y aquellos que nos escuchan a través de la radio de la misma manera bendiciones para su vida bienvenidos al servicio de este día muy bien estamos contentos porque el reina él es el Señor de nuestras vidas, Él es nuestro todo y a Él debemos de darle siempre nuestra gratitud Muy bien vamos a estar yendo a la palabra del Señor en esta hora Y vamos a estar hablando acerca de un clamor, un clamor que produce transformación, amén Un clamor que produce transformación, cuando hablamos de clamor nos damos cuenta que este concepto está muy muy bien plantado en toda la escritura Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento Y obviamente un clamor que trae Cambios que produce algo significativo en, en nuestra vida Y cuando produce transformación dijimos esto cambia todo el panorama Vaya conmigo, vaya conmigo al Salmo 107 y vamos a estar leyendo versículos 1 y 2 El Salmo 107 vamos a estar versículo 1 y 2 leyendo en esta hora Dice la palabra alaben al Señor y es un Salmo que nos invita Dios es un Dios que nos invita a cada uno de nosotros a hacer algo y en este caso dice alaben al Señor. Ahora hay una razón muy importante porque es bueno, ¿cuántos decimos amén? Porque para siempre es su misericordia, Díganlo los redimidos del Señor, los que uh, ha redimido del poder del enemigo, bueno cuando pensamos en los salmos iglesia estamos pensando en la palabra y nos dice la escritura que toda, toda esa palabra es útil para nuestra vida en cualquier uh, pasaje, cualquier escrito bíblico obviamente bendice y cuando vamos a los salmos nos damos cuenta que uh, los salmos eh, tienen una riqueza impresionante para cada uno de nosotros No solamente podemos ver promesas para esos tiempos para el pueblo de Israel Sino podemos ver promesas para el día de hoy y sabe algo peculiar de la escritura Es que esta se aplica a nuestras vidas el día de hoy o sea no pasa de moda Usted y yo necesitamos favores, necesitamos promesas para poder vivir Bueno Dios es un Dios de promesas Ahora eh, estos eh, versículos del 1 al 3 narra un tiempo muy especial En el cual el pueblo del Señor eh, regresa de, de una de un exilio, de un momento significativo que marcó sus vidas Y el Salmo inicia con dos cosas muy importantes Que viene a ser la base uh, para alabar Que es su bondad y también su misericordia Algo que enfatiza eh, este Salmo de una forma única es, es alabar a Dios como lo leímos por su bondad y su misericordia estas dos cosas por las cuales nosotros deberíamos de estar agradecidos Está conmigo en esta hora dos cosas dijimos mencionadas en este salmo por las cuales debemos de estar agradecidos Ya lo mencionamos en primer lugar la bondad de Dios en segundo lugar la misericordia Porque dice la palabra eh, que no, si no hubiera sido por sus misericordias ¿qué hubiera sido de nosotros no si no fueran por su misericordia, su fidelidad Muy bien, entonces aquí podemos ver eh, a través de este Salmo A través de los diferentes versículo, versículos imágenes poéticas, imágenes que surgen de una poesía Basada dijimos en hechos reales, en experiencias únicas Y que una vez más son aplicables a nuestra vida Hoy necesitamos más que nunca una palabra que venga a animarnos, que venga a entusiasmarnos, que venga a darnos razones por qué vivir, por qué existir, por qué confiar en el Señor Ahora cuando vemos todo esto, vemos la, las maravillosas transformaciones que el Señor llevó a cabo, ¿sí? Dios dijimos se lleva la honra, se lleva la gloria ¿por qué? por sus misericordias, por sus bondades, porque ha sido bueno Entonces quiere decir que para que surgieran esas expresiones Dios tuvo que orar algo maravilloso a favor de su pueblo Y esto debe crear fe, una fe auténtica en nosotros el día de hoy de ver que Dios ha sido un Dios tierno con Israel Ha sido un Dios compasivo, ha sido un Dios que ha estado ahí en los peores momentos de su vida Ahora qué significa eso para nosotros que tenemos esperanza y la esperanza nos anima a poder salir adelante A decir yo no me voy a, 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 a simplemente a, a conformar con lo que me dictan las circunstancias Lo que me dicta la vida, los insabores, los problemas, las enfermedades y las crisis Yo fui llamado para confiarle a Dios amén entonces hoy más que nunca como iglesia debemos aprender a confiar en Dios ¿sí? A confiar, a depender y cuando eso hacemos la gracia de Dios se derrama sobre nosotros Dándonos la ayuda necesaria, dándonos la dirección que necesitamos para que nuestra vida sea significativa Ahora vamos a ver algunas transformaciones palpables que experimentó Israel en su proceso ¿Sí? En su trayecto y cómo marcaron la vida de la nación y una vez más cómo son aplicables para nosotros también el día de hoy Y siempre debemos recalcar hecho iglesia que si la palabra no es aplicable para nosotros no tiene sentido Está conmigo sería un libro obsoleto, un libro sin significado, un libro histórico pero sabe la palabra el día de hoy es más real de lo que nosotros nos imaginamos Esas promesas se ven tan claras en nosotros Y podemos eh, confiadamente tomar de esas y hacerlas muy nuestras Ahora vamos a ver dijimos cómo el clamor hizo una gran diferencia Y este es un principio que debemos de aprender Sabe a veces la vida se torna difícil y complicada A veces hay cosas que no sabemos nosotros cómo enfrentar. Nos sentimos decaídos, sentimos que no, entre, no encontramos una respuesta y nos sentimos tristes emocionalmente. Nuestro estado anímico se aflige, pero quisiéramos que las cosas cambiaran nomás porque sí. Y hay cosas que no van a cambiar, hay cosas que muchas veces vamos a tener que aprender a vivir con ellas, pero sabe... Hay un argumento muy excelente en la escritura que es el clamor, que el clamor mueve la mano De Dios, que cuando nosotros en nuestra necesidad clamamos por la ayuda divina eso le dice a Dios Que estamos interesados por Él, ahora debemos de entender que no estamos interesados solamente Por sus beneficios, el clamor debe de ser dirigido en primer lugar a mostrarle el amor que tenemos nosotros hacia el Señor, ¿escuchó? ¿Qué es lo que queremos primero? ¿Los beneficios de Él o lo queremos a Él? A Él y cuando lo queremos a Él, ¿qué sucede? ¿Va a haber un problema? Para nada, los beneficios vienen a ser para nosotros Ahora vamos a ver esas transformaciones, dijimos el título un clamor que produce transformación ¿Qué fundamento nosotros podemos usar con relación al clamor y la transformación? En primer lugar vamos a estar viendo el clamor de un cansancio a un descanso El clamor del cansancio al descanso Esto es, esto es a, eh, muy opuesto hermanos Cansancio y descanso el cansancio obviamente nos fatiga, el cansancio nos debilita, el cansancio nos deprime Pero el descanso nos trae frescura, estamos Muy bien, ahora veamos un detalle muy importante Muchas veces, muchas veces el cansancio llega a la vida por el descuido que tengamos nosotros para con Dios dijimos queremos sus beneficios pero no queremos hacerlo a Él el Señor de nuestra vida Israel era una nación que había sido llamada para que fuera un testimonio al mundo del amor y de su gracia Pero sin embargo el pueblo se extravió en muchas ocasiones como usted y yo lo vamos a hacer en muchas ocasiones ¿Está conmigo? ¿Está todos nos vamos a extraviar de la voluntad de Dios ¿Por qué? Porque ah, nos descuidamos, porque así lo decidimos Porque algo sucedió y simplemente nos extraviamos Y eso obviamente, obviamente trae ciertas situaciones a la vida Entonces vamos a ver los extravíos en los cuales se encontraba el pueblo Lo extraviado en sí que el pueblo se encontraba En este Salmo nos vemos, vemos en el versículo 4 y 5 Dice la palabra perdidos anduvieron por el desierto en el sequedal No hallaron camino hacia una ciudad habitada Estaban hambrientos y sedientos y sus almas desfallecían en ellos Amén Aquí podemos ver la descripción que se nos da en un momento Cuando Israel pasa por un momento crítico Un momento en el cual estaba desesperado, estaba extraviado Dice perdidos anduvieron por el desierto En el sequedad ¿Se ha perdido usted en algún momento, en algún lugar En alguna ciudad, en algún espacio? Ese es un, un sentimiento impresionante No sé si se le ha tocado a usted perderse en algún bosque mm. Wow, eso debe ser desesperante, ¿no? El hecho de que usted entra y empieza a caminar y empieza a caminar y cuando usted voltea para volver una vez más a tomar o retomar el camino por donde llegó, todo le parece igual. Todo le parece igual. Imagínese qué es lo que inmediatamente uh, siente la persona cuando se pierde. Un horror impresionante, un miedo. No dice yo, yo soy una persona que, que puedo salir, que, que puedo conducirme y, y voy a llegar hasta el campamento. No, inmediatamente siente una tiniebla que lo cubre de desesperación, de angustia, de aflicción. Dice no hallar un camino hacia una ciudad habitada. Una vez más ponemos el mismo ejemplo, perdido en el bosque y que simplemente no encuentra... La salida, no encuentra la ciudad eh, donde usted quiere llegar Y no solamente esto sino estaban hambrientos y sedientos Sus almas desfallecían en ellos Aquí podemos ver la gran carga que ellos tenían Desde el momento que nosotros leemos la narración Echando a vagar nuestra imaginación Nos damos cuenta de que era un momento bastante desesperante Entonces ah, así se encontró Israel empero el problema no era en sí estar perdido el problema era no clamar pero ellos hicieron lo correcto amén necesitaban dirección cuando uno está perdido cuando uno está extraviado de la verdad cuando uno no encuentra el camino que es Cristo Jesús ¿Qué es lo que tiene que hacer clamar Señor necesito que ilumines mi vida Necesito que me des dirección en el camino para poder salir de esta circunstancia Pero lo más importante de Israel es que surgió un clamor ¿Cuál fue lo más importante de Israel? ¿Andar perdido en el desierto? ¿Andar extraviado con un hambre terrible? ¿Eso era lo extraordinario? No, esa era la carga, eso era lo negativo Pero lo positivo de todo ello fue su clamor y el clamor abre la puerta a la dirección, ¿me escuchó? Clamor abre la puerta a la dirección, entonces surgió un clamor Cuando vamos al versículo 6 de este mismo capítulo en su primera parte Dice en su angustia clamaron al Señor, ¿qué hizo Israel Iglesia? ¿Qué en su angustia clamó al Señor y ese es un vivo ejemplo para cada uno de nosotros Está usted angustiado, se siente perdido, perdida, se siente ah, como que eh, nada le sucede para bien, que todo está mal es el momento de clamar, usted no pida eh, que simplemente las cosas cambien porque sí Usted tiene que clamar al Señor, el que Él es su ayudador, el que está ahí para socorrerlo Alguien puede decir amén a ello Entonces cuán importante es en medio del problema y la dificultad clamar a Dios en oración Pero muchas veces el problema sofoca a la persona, la circunstancia lo obliga o lo orilla a a depender de él mismo. ¿Sí? Y, y no, yo sé la salida. Yo sé cómo encontrar la salida del bosque. Y lo único que encuentra es verse más perdidos. Pero ¿qué es lo que hacen? Oraron, o sea, pidieron, clamaron. Cuando rogamos, algo sucede. ¿Me escuchó? Cuando clamamos, algo sucede. Amén. Ahora, ¿cuántos queremos que algo suceda? Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Dios hace cosas buenas Pero si no sucede nada es que quizás no estamos clamando Quizás no estamos haciendo lo que nosotros deberíamos de hacer Sabe Dios hace lo suyo, ¿me escuchó? Pero yo tengo que hacer lo mío entonces, cuando rogamos, algo va a suceder. Y la respuesta de Dios llegó ahí en el versículo 6, en su segunda parte. Dice, y Él, o sea, hablando del Señor, lo libró de sus aflicciones. Qué lindo es Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo libró de sus aflicciones. ¿Sabe? ¿Quién más podía efectuar esa transformación? ¿Quién más podía hacer ese cambio a favor de su pueblo amado? Solamente Dios Dijimos hay cosas que nosotros podemos solucionar Hay cosas en las cuales nosotros tenemos la facultad de hacer el cambio Pero llegará el momento en que vamos a estar entre la espada y la pared En lo cual solamente una intervención divina es la única que podrá hacer el cambio Amén así que en ese momento clame al Señor solo él podía hacerlo Ahora cómo podía hacerlo pues conduciéndolos por el camino correcto Cómo encuentra uno la solución cuando está uno perdido ¿Qué es lo que necesita La dirección correcta simple y sencillamente esto nos lleva de, de un cansancio De andar vuelta y vuelta buscando la salida y no encontrarla Sí, Pero en el clamor ahora viene la respuesta del cansancio al descanso, del cansancio al descanso, de la muerte a la vida entonces veamos quizás usted mi amigo o usted mi hermano puede estar pasando un momento semejante déjeme decirle es el momento de clamar no es el momento de quejarse con Dios es el momento de llegar a él y pedirle su intervención divina y sabe cuando él lo hace simplemente las cosas cambian entonces aquí podemos ver un clamor ¿sí? un clamor que sale de lo más profundo del corazón y es un clamor del cansancio hacia dónde? Hacia el descanso cuántos queremos tener ese descanso espiritual en nuestra vida queremos sentir esa bonanza esa seguridad esa certeza pues en Dios se puede muy bien en segundo lugar también existe un clamor que surge de la oscuridad a la luz amén un clamor que surge de la oscuridad a la luz veamos la la condición en que ellos se encontraban una vez más Una condición muy deprimente Nos dice el versículo 10 de este capítulo Fíjese lo que nos dice la descripción de la palabra Habitaban en tinieblas Wow, ¿dónde habitaban? Wow, qué descripción tan más contundente Tan más eh, clara y certera ¿no? Habitaban en tinieblas y luego describe no en oscuridad sino en densa oscuridad Aprisionados en la miseria y en cadenas de hierro Oiga la descripción es que nos da este simple versículo Oiga con ello podemos darnos cuenta lo deprimente que estaba Israel, El momento tan trágico, tan desesperante en el cual se encontraba en tinieblas En una oscuridad aterradora, aprisionados en la miseria, en cadenas de hierro Aquí nos habla de, de todo lo que usted puede imaginarse en lo cual puede pasar un ser humano de, 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 en una agonía, en una desesperación, en una tragedia El estar atado, el estar eh, inseguro, el estar en una situación Dijimos extremadamente fea, desagradable Ahora entendemos que la luz se relaciona con Dios sí. Esto es muy importante saber Y las tinieblas se relacionan con Satanás Dios es un Dios que habita en la luz, Dios es luz, Satanás por el contrario es tinieblas Vive en tinieblas y conduce al ser humano hacia ese rumbo ¿sí? Ahora el enemigo cuando hablamos de tinieblas estamos hablando que es el que induce el temor la angustia, la desesperación, las crisis emocionales, las maldiciones, las desesperanzas eh, eh, el, el, Todo lo que usted quiera llamarle, todo lo negativo, la, el caos, la, la duda, el sinsabor, la depresión, la locura eh, Todo, todo lo que usted quiera nombrarlo todo esto proviene del enemigo Eso es tiniebla sí, Y esa eh, a una desesperanza Cuando se vive sin luz Amén Vivirse en Cristo mi amigo Mi amiga es lo más deprimente Que le puede suceder al ser humano Puede tener amigos Puede tener una buena posición económica Puede tener infinidad de éxitos Pero si carece de Jesús su vida es una vida de tinieblas ahora en el caso de Israel ¿por qué vivían en tinieblas sabe debemos de entender que como hijos de Dios nosotros somos hijos de luz somos llamados a vivir bajo la luz de Jesús ahora cuando existen tinieblas cuando no vemos claramente cuando todo se transforma para mal en nuestro contorno bueno tenemos que preguntar cuál es la razón de ello en el caso de Israel cuáles fueron las razones que fueron llevados a este extremo mire lo que nos dice el versículo 11 y 12 versículos 11 y 12 estamos leyendo el salmo 107 y vamos a ver lo que aquí nos dice la palabra del Señor ¿Qué nos dice porque fueron rebeldes a la palabra del Señor y aborrecieron el consejo del altísimo amén por eso sometió el corazón de ellos con dura labor Cayeron y no hubo quien les ayudase wow. entonces debemos de entender que en la vida como lo Mencionamos al principio hay cosas buenas pero hay cosas malas y muchas veces nos hacemos la pregunta por qué Cosas malas suceden a cosas buenas personas buenas perdón lo he escuchado ¿Por qué cosas Malas suceden a personas buenas y no encontramos eh, eh, respuestas a esta inquietud pero por el lado Contrario cuando se vive en tinieblas cuando se vive en depresión cuando se vive insegur en inseguridad En una crisis tras crisis tras crisis debemos también analizar nuestra vida si no son asuntos Que nosotros hemos provocado ¿Me escuchó? Tenemos que hacer un autoanálisis. ¿Por qué? Porque una vez más nosotros somos llamados a vivir a la luz de la verdad de Dios, bajo el favor de Dios, bajo la misericordia de Dios, bajo la provisión de Dios. Y eso es muy diferente. Pero cuando las cosas están turbias, cuando las cosas no suceden, tenemos que analizar. ¿Hay algo de rebeldía en mi corazón en contra de ti, Señor? ¿Hay algo en el cual yo no estoy de acuerdo con lo que tú me dices? Hay algo con, con lo cual yo estoy resentido con tu palabra Tenemos que autoanalizarnos Porque fueron rebeldes a la palabra del Señor Y aborrecieron el consejo del Altísimo Entonces cuando aborrecemos el consejo de Dios Y nos rebelamos en contra de Dios ¿Nos van a venir cosas buenas? Pregunto No, para nada Son cosas que nosotros provocamos Entonces Israel estaba perdido En el desierto, deprimido Bajo diferentes tinieblas por su propia rebeldía ¿sí? Ellos mismos lo ocasionaron pero clamaron a Dios amén. Y esto es lo importante que en Dios contamos con un amigo que está ahí para ayudarnos No es un Dios que está esperando que nosotros hagamos lo incorrecto para que Él nos castigue Dios es un Dios de misericordia, un Dios que está ahí para ayudarnos, amén El versículo 13 en su primera parte vino el clamor, Qué bueno no que en su rebeldía En su obscuridad, en su crisis clamaron a Dios y este es un ejemplo que no importa hasta dónde Pueda caer el ser humano, no importa hasta dónde la persona se conduzca verdad sin ser dirigido por Dios. Dios es uno que está ahí cuando le clamamos. Dice la palabra, pero en su angustia clamaron al Señor. Aquí vemos un segundo clamor. Ahora, la respuesta de Dios, ¿cuál fue? La podemos ver en, el, en la segunda parte del versículo 13 y el 14. Y dice, Él los libró de sus aflicciones. ¿Qué hizo el Señor? él los libró de sus aflicciones y fíjese el contexto, hermanos, no dice y vinieron mejores tiempos, y no dijo no dijo bueno y cambiaron las situaciones, no, él él, en su, él, él lo libró perdón, de sus aflicciones y esto es importante en esta pandemia que estamos enfrentando ¿Qué decimos ojalá y cambien, vengan mejores tiempos, ojalá y todo vuelva a, a como, era, como era antes Quisiéramos que todo de la noche a la mañana ya no hubiera este mortal virus Pero sabe no va a pasar así y debemos de entender ¿no? que Él es el que dicta, Él es el que tiene el control absoluto por lo tanto es nuestra responsabilidad orar, clamar a Él en medio de esa uh, situación y sabe Él personalmente nos va a decir los libros de sus aflicciones Y qué bueno que es Él que no es una persona eh, uh, enviada, ¿no? que no es un intermediario sino es Dios mismo él, él, obrando a nuestro eh, favor Dice el versículo 14 Lo sacó de dónde estaban, ¿Dónde estaban Recuerda ¿dónde se encontraban En luz, en tinieblas, en crisis En desespero, en tragedia Por lo tanto lo sacó De las tinieblas, de la densa oscuridad Y que hizo rompió sus cadenas Wow Qué lindo es Dios no que él se especializa en romper esas cadenas, esas cadenas de amargura, de desesperación, de, de flaqueza de, 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 de cualquier adjetivo que usted quiera agregarle, Qué lindo es Dios Que él nos saca de las tinieblas, unas tinieblas densas y rompe las cadenas Entonces la oscuridad obviamente nos habla de ese reino de, eh, de, del enemigo donde Él gobierna, donde Él está, donde Él continuamente está eh, trabajando. Pero Jesucristo es la luz del mundo. Qué lindo que contamos con la luz. Si todo fuera tinieblas, imagínense el no tener esperanza, el estar continuamente a, esperando a que lo malo suceda y nada benéfico. Eso sería horrible. Pero qué bueno que Jesús es la luz del mundo, Juan, en el capítulo 8, versículo 12, que nos dice otra vez Jesús les habló diciendo que dijo: Yo soy la luz del mundo. Wow, Él personalmente, o sea, no tuvo temor. Yo soy la luz del mundo, y luego dice: El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Dónde estaba el pueblo por su rebeldía? En tinieblas. ¿Cuántas personas sin Dios el día de hoy viven en esa densa tiniebla? Bajo idolatría, bajo hechicería, bajo hábitos que les están contaminando Que les están alejando de Dios y que los mantienen esclavizados en esa oscuridad Pero cuando vienen a Jesús que es la luz del mundo Esa, esa vida de oscura en tinieblas ahora resplandece Ahora hay un nuevo eh, brillo y una nueva razón para vivir una vez más yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Él quita las tinieblas de la vida mi amigo y mi hermano amén Él quita esa oscuridad densa y nos lleva a su verdad Muy bien entonces aquí en este segundo lugar podemos ver ese clamor un clamor que surge De lo más profundo del corazón que es de la oscuridad a la luz y en tercer lugar el clamor de la enfermedad ¿A la que A la salud En tercer lugar Un clamor de la enfermedad A la salud Veamos la condición en que se hallaba Israel Versículo 18 Dice, dice la palabra Su alma abominó toda comida Wow O sea no le cayó nada bien Y llegaron hasta las puertas de la muerte cuando una persona está enferma ¿qué, cuál es uno de los síntomas que refleja cuando se está enferma la persona El apetito simplemente no le cae nada bien no quiere probar absolutamente nada y eso el cuerpo pues empieza A sentir un decaimiento cuando esto surge entonces veamos dice su alma abominó toda comida y llegaron hasta las puertas de la muerte ¿Qué significa que estaban ya en el despeñadero Estaban ya a la orilla del precipicio a morir a causa de su enfermedad Y sabe la enfermedad debemos de entender que es algo que ha estado con nosotros desde la caída del hombre ¿sí? Desde que él estaba en el huerto y pecó y es echado desde ahí entraron las enfermedades Adán y Eva mientras estaban en el huerto del Edén Nunca sintieron lo que era un dolor de cabeza Un dolor de muelas Pero una vez que estuvieron fuera Oiga empezaron a surgir todas las enfermedades habidas y por haber Por ello nos enfermamos y dijimos La enfermedad es parte del ser humano Nos enfermamos ¿Alguno de ustedes se ha enfermado en algún momento? Todos. Gracias a Dios que en una enfermedad de muerte, porque ya no lo estuviéramos contando, ¿verdad? Pero aquí estamos, vivitos por la gracia de Dios, pero no estamos exentos de enfermarnos. ¿Y cuántas personas, o sea, Dios ha usado la enfermedad para poder conducir a sus fieles a las santas mansiones? ¿Amén? Entonces, ¿cómo debemos de ver la enfermedad? No debemos de verla como un amigo, un enemigo, perdón, mortal, sino simplemente algo en el cual todos estamos expuestos Y que nos puede llevar a sus mansiones, pero a su debido tiempo Y que aún hay promesas de parte de Dios cuando estamos enfermos de que Él nos puede sanar ¿Y cuántos hemos experimentado sanidad en nuestro cuerpo? Ahorita con esta pandemia cuánta gente está atemorizada a enfermarse, atemorizada, pavoris, pavorecida Ya no piensa en alguna gripe, en un dolor de cabeza, alguna calentura, dice ya me dio el virus Y anda la gente tomando, automedicándose continuamente porque ya no más siente un poquito de calentura Y luego, luego antes de que surja algo más y no es para menos, hay mucho temor pero sabe quizás alguien nos está escuchando en esta hora a través de, de las redes, a través de la radio Que quizás el día de hoy está pasando por ese proceso ¿Qué podemos hacer? Bueno Israel estaba enfermo pero ¿Qué hizo en su enfermedad? Clamó al Señor y ¿Qué es lo que podemos hacer el día de hoy si estamos enfermos? Clamar a Dios, tenemos un una aliado, tenemos un sanador, tenemos a alguien que nos creó Tenemos el mejor cirujano, el mejor doctor, ¿por qué? Porque Él nos formó y Él conoce toda nuestra anatomía Él conoce cómo funciona nuestro organismo, Él lo diseñó Amén, pero hay que clamar Versículo 19 en su primera parte Una vez más, pero cuando en su angustia clamaron al Señor ahí está en su angustia en su enfermedad si estás enfermo enferma no vivas eh, deprimido deprimida no vivas quejándote. clama al Señor noche y día amén él está ahí para escucharte y vino la respuesta del Señor versículo 19 su segunda parte y el 20 de este mismo capítulo dice una vez más él lo libró de sus aflicciones una vez más Dios es un Dios personal ¿A quién queremos que toque nuestro cuerpo? Decir bueno pastor me ponga sus manos sobre mí para que yo sane Bueno pero ¿Cuáles manos quiere sentir usted de, de, de una mejor manera en su cuerpo enfermo? Las manos del Señor, amén Pero usted tiene que clamar, usted tiene que decir Señor pon tu mano sobre mí Quiero sentir esa salud en mi cuerpo él los libró de sus aflicciones él amén dio presente y luego nos dice el versículo 20 qué hizo envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina aleluya qué bonita promesa ¿no? envió su palabra y qué es lo que tenemos el día de hoy con nosotros como un gran a nuestro favor el día de hoy la palabra 66 libros en los cuales podemos ver el carácter de Dios La misericordia de Dios, el deseo de Dios de vernos sanos el día de hoy Si sí, hay mucha inseguridad y mucho miedo a causa de este virus Pero recuerda quién está de tu lado Él es el sanador por excelencia Él envía su palabra y te sana y te libra de tu ruina Wow, es cuestión de creer es cuestión de creer amén y sabe si el Señor nos necesita ya allá ahora mismo ¿Qué le vamos a decir? no, sí porque está Mejor allá que acá, ¿eh? allá no hace calor Como el calorón que está haciendo este Día aquí amén allá hay paz por eso no Tenga miedo hemos oído el reporte de Cuánta gente no muriendo, murió y qué tal Si yo me muero pues esté seguro que está en Cristo Jesús a la hora que le toque Eso sí es importante No le tenga miedo al virus Téngale miedo a, a, a su relación con Dios Porque si lo sorprende la muerte Sin Cristo Jesús usted se va al infierno Se va a la condenación Lo dice la palabra Por eso cada día hay que caminar a la luz de Dios Que cuando Él nos llame Estemos a cuentas con Él Y una vez más no importa los adelantos médicos que haya, no le, han, no le hace la ciencia habrá enfermedades que no podrá sanar. Pero solamente hay uno que es el Señor. El Señor nos muestra que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Dice Isaías 53:5. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo nos trajo, eh, que, eh, que nos trajo paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Aquí hay promesas, iglesia. No tenemos que vivir en temor. Decir, bueno, yo estoy sano, pero ¿qué tal si me enfermo? Use la misma palabra. Declare la misma palabra. Amén. Por sus llagas yo ya fui sano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no, no tengo por qué enfermarme. Porque por Él. Por él, por su misericordia yo soy sano Amén Vamos a detenernos Así que podemos ver tres clamores muy importantes que Israel experimentó Cambios, transformaciones que llegaron ¿Cuál fue el secreto? El clamor Está desesperado Tiene dudas Tiene enfermedades Tiene algo que le está agobiando No es el momento de llorar no es el momento de quejarse, es el momento de clamar. Póngase de pie en esta hora.